0: Hola amigos, muy buenas noches. Ya estamos conectados eh, a través de las redes sociales. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esto es Bahía Talks. Volvemos eh, desde internet y desde las redes sociales con este programa de conversaciones. En esta segunda eh, temporada que empieza hoy, jueves primero de julio eh, del 2021 y que esperamos se prolongue hasta fin de año, o mucho más, vamos a ver cómo nos va en este esfuerzo eh, sostenido. Bueno, entremos en materia, ¿no? Terminaron las campañas electorales, las promesas electorales, terminó la votación y hasta el escrutinio. Pero el país ha entrado en un eh, limbo político y electoral muy peligroso, cuyo eh, desenlace es esperado por millones de peruanos. Las ánforas han hablado, pero no sabemos realmente qué han dicho. Hay una sensación eh, creciente de irregularidad, de anomalía, de trastorno al que las propias autoridades electorales han contribuido. La sensación de desconfianza, de sospecha, de recelo, está presente en la mente de todos. las encuestas eh, unas más y otras menos lo confirman. El proceso electoral, lejos de haber eh, traído calma, ha polarizado aún más al país. Los peruanos parecemos divididos y fraccionados en posiciones eh, en apariencia irreconciliables. Esto no es ni bueno ni menos saludable en medio de, más bien la que debería ser una enorme reflexión nacional por los 200 años de independencia. Es posible que usted, señora que nos escucha, que usted, señor, tú, joven universitario, o tú, peruano, que nos ves desde algún lugar eh, más allá del país o del Perú, es posible que se pregunten no sólo quién ganará, sino cómo manejará el que gane o la que gane el triunfo, cómo gobernará y qué perspectivas tenemos los peruanos ...para los próximos meses o años? ¿Si podremos cumplir nuestro sueño en el Perú? ¿O si tenemos que emigrar? Esa pregunta se la hacen muchas personas en los últimos días. Por eso, esta noche importante de reencuentro virtual con ustedes... ...he querido eh, compartirla con un peruano eh, lúcido, eh, agudo... Un patriota con mucha experiencia, pero sobre todo reflexivo y con un enorme eh, amor por el país. Esta noche nos acompaña para conversar en torno a los temas de la coyuntura política electoral Francisco Tudela, que ya está con nosotros. Francisco, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vallato Buenas noches.
1: Muy buenas noches Alfonso, te felicito por haber retomado Naya Talks, ya, ya echaba de menos un programa que es tan importante en realidad, eh, donde se deja hablar y se deja exponer las ideas y que le hace tanto bien al país. Sí,
0: gracias eh, Pancho por tus palabras. Bien, yo quisiera entrar a las preguntas, que creo que es lo importante, por las respuestas que estoy esperando que nos puedas compartir en tu perspectiva de las cosas. Eh, vamos a hablar en esta noche, la próxima hora, eh, Pancho, si, si nos permites, eh, un poco de cómo hemos llegado a esta situación. Es importante eh, que las personas que nos escuchan, eh, creo que aprecien el contexto de lo que ha ocurrido, ¿no?, ¿Cuándo comenzó esto que hoy día, lo he descrito al principio, parece una posición irreconciliable? ¿no? Vamos a conversar con Pancho Tudela sobre qué fue lo que facilitó esta condición, esta situación, qué cosa ocurrió en el país, cómo, cómo finalmente está el mapa político en América Latina, porque está ocurriendo en, en nuestra patria. Eh, y, y en todo caso, ¿cuál será en la perspectiva el futuro del Congreso, de la oposición en las calles y todo lo que tiene que ver con... Con el presente y con el futuro, que yo estoy seguro que todos estamos tremendamente preocupados por eh, ver una luz en este túnel y en esta oscuridad. Bueno, Pancho, comenzaría por el principio. Eh, ¿Cuándo consideras tú que comienza esta situación extraña, insólita? ¿no? Hoy estamos en un momento sumamente complicado, pero esto es la segunda vuelta, es la primera vuelta. ¿Dónde encuentras tú que comienza a configurarse lo que estamos viendo hoy día los peruanos?
1: Bueno, hay dos respuestas a esa pregunta, Alfonso. Mm. La primera de ellas es que la política son procesos y tiempos largos. Y entonces esto comienza con el estallido de los escándalos de Odebrecht, con las vinculaciones de muchos políticos de izquierda y de otras posiciones políticas con Odebrecht, la campaña electoral del 2016 en ese contexto, la victoria de Pedro Pablo Kuczynski, que atribuye su victoria al voto de la izquierda, cosa que no es seria desde el punto de vista de una evaluación, eh, digamos, serena, de la situación en ese momento uh, y naturalmente eso hace que el presidente Kuczynski uh, se rodee uh, de elementos de lo que podríamos llamar la izquierda elegante, una izquierda caviar del Perú para gobernar con ellos y entre en una confrontación con el Congreso que tiene una mayoría excepcional de 73 congresistas de Fuerza Popular sobre 130 congresistas que representan a todo el país, o sea, una mayoría aplastante. En lugar de buscar consensos, se crispan las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Creo yo que por culpa de ambos, el Congreso no se da cuenta que su poder le permite a la mayoría en el eso, que su poder le permite solicitar la participación en el, en el Ejecutivo, en el Gabinete y negociar una política en conjunta Y el presidente Kuczynski tampoco comprende que no va a poder gobernar sin pactar una política mínima, unas líneas generales de política con esa mayoría parlamentaria de 73 congresistas. Entonces se produce un congelamiento de ambos lados. Además, se decretó la inamovilidad de la policía para esas elecciones, con lo cual un número importante de votos fueron sustraídos a la elección. Y siempre Fuerza Popular sintió que eso había sido un ardid para que pierda. Independientemente de lo que hayan sido las intenciones para evitar esa movilidad la elección fue una elección, digamos, en la parte netamente electoral, limpia. Y por lo tanto, el perdedor debe reconocer su derrota y debe colaborar con el ganador. Y el ganador debe ser generoso y magnánimo en la victoria y tender la mano hacia el que ha perdido las elecciones. Nada de eso ocurrió. Eso produjo una ascristación horrorosa que llevó finalmente al intento de vacancia y a la renuncia de Pablo Kuczynski, que quedó envuelto en escándalos de estructuración de bonos para proyectos de Odebrecht, etc. Sigue a entrar al detalle de ese aspecto, su sucesor, el, el vicepresidente Vizcarra, eh, da un primer discurso que da la impresión de que tenemos un presidente normal, al fin, un hombre sensato. Pero, curiosamente, el 28 de julio eh, le da un ultimátum al Congreso, plantea un referéndum que es como los gobiernos chavistas gobiernan mediante estos plebiscitos, eh, se indoctrina a la población, se genera una confrontación brutal con el Congreso, el Congreso es presentado como la madre de todos los males del Perú como la madre de la corrupción o sea que es absurdo, porque la corrupción se da en el, y no en el legislativo que no administra el presupuesto de la República, pero bueno los absurdos forman parte de la política y de las estrategias de combate político y eh, esto eh, va deteriorándose, se nombra una junta de notables, se realiza un referéndum que fuerza a modificar el sistema electoral, a crear el sistema electoral que ahora tenemos y probablemente eh, pocos partidos hayan respetado las estrictísimas reglas que esa reforma de profesores universitarios que jamás habían sido ministros, ni habían sido congresistas, ni habían desempeñado cargo público eh, digamos, representativo alguno, hicieron para el país. Se, se desfenestra al Consejo Nacional de la Magistratura, se nombra una Junta Nacional de Justicia, se desfenestran fiscales, se, se crea un nuevo Jurado Nacional de Elecciones, se nombran los miembros actuales, uh, y finalmente la confrontación de Vizcarra termina en la disolución del Congreso de la República mediante un autogolpe, porque fue completamente ilegal. Y el Tribunal Constitucional convalida la disolución con una sentencia insólita en cualquier parte del mundo que dice que el presidente es el intérprete en pocas palabras de la voluntad del Congreso. O sea, ya habíamos ingresado a lo que podríamos llamar las teorías del, del socialismo del siglo XXI en pleno, pero no nos habíamos dado cuenta. Se elige un nuevo Congreso. Y para sorpresa de todo el mundo, ese nuevo Congreso termina vacando a Vizcarra. Eso no estaba en los planes de quienes habían conducido el proceso desde el 2016. Y entonces la vacancia de Vizcarra lleva al presidente de ese momento del Congreso, al expresidente Merino, a asumir la presidencia de la República. Y la izquierda se desata, toma las calles, ataca a quienes apoyan a Merino y fuerzan su renuncia en 24 horas con todos sus ministros. Una verdadera catástrofe política. Años de política accidentada en el país. Y la vacancia de, de, de Vizcarra y el nombramiento de Merino genera un conflicto profundísimo. Es en el contexto de ese conflicto profundísimo entre las fuerzas democráticas, la derecha y del otro lado la izquierda y el marxismo, en el todas las izquierdas son marxistas, pero algunas son más marxistas que otras, por decirlo de alguna manera. Y entonces eh, se genera un, un foso insalvable entre estas dos posiciones. Llegan las, la, las inscripciones para las elecciones actuales y se cometen irregularidades en los requisitos de los candidatos, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones hace la vista gorda respecto a todas las deficiencias que impedirían la inscripción de los candidatos de la izquierda y del centro para la derecha descalifica a todos los que puede por el más mínimo defecto. O sea, la carrera empieza en un, en un terreno desigual. Eh, se producen las elecciones de primera vuelta, sorpresivamente queda en primer lugar Pedro Castillo y en segundo lugar Keiko Fujimori, de tal manera que se configura el escenario Fujimorismo, antifujimorismo a la perfección, que ha sido el sino y el karma del Perú en los últimos 20 años. El escenario ideal desde el punto de vista de la izquierda. Se producen las, las elecciones, se continúa la campaña, se produce la elección de segunda vuelta y hay lo que lo que Ifica se llama un final de foto. En el, foto, en el fondo empatan. Y los jueces deben estar con unas grandes lupas analizando la foto para ver quién ganó. Y es por eso que se paraliza, habiendo terminado el conteo, pero habiendo todavía actas por revisar, se paraliza el conteo. En este periodo de tiempo aparecen evidencias de fraude en mesa. Evidencias que son aplastantes. Pero... Teniendo las actas y los resultados por parte de los personeros de Fuerza Popular, etcétera, etcétera, el Jurado Nacional de Elecciones, esto es el Estado, no suelta las listas de electores para poder comprobar si esas actas que reclama el, el, el Fuerza Popular, para poder comprobar si realmente son fraudulentas o no. Y el Jurado Nacional de Elecciones empieza, primero amplía el plazo para presentar las unidades, luego lo elimina y excluye las actas presentadas durante ese periodo de ampliación del plazo. O sea, hay una serie de irregularidades en el proceso que llevan finalmente a la renuncia de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones bajo el concepto de declinación. Y el país se polariza y se polariza por algo que nadie quiere decir, pero es cierto que en tu presentación tú has hablado de emigrar, que nadie está seguro de su futuro, de qué es lo que va a ser, pero la palabra mágica por la cual nadie está seguro respecto a su futuro por la cual cabría que muchos peruanos quisieran emigrar, tiene un nombre y ese nombre se llama comunismo, totalitarismo, marxismo, leninismo marxismo. Esto es las dos posiciones que han quedado en este final de foto, son un partido democrático, pero que naturalmente tiene una historia de oposición general
2: de los medios,
1: de la izquierda, en fin, por el gobierno del padre de Keiko Fujimori, y del otro lado, no fuerzas socialdemócratas ni fuerzas eh, progres sino un partido que está afiliado al Foro de Sao Paulo, la quinta internacional comunista que existe hoy en el mundo, y cuya doctrina es el marxismo-leninismo-mariateísmo. Y con esto quiero terminar. ¿Qué significa mariateísmo en este contexto? Marxismo-leninismo, sabemos, es una dictadura a lo soviético, a lo castrista, pero mariateísmo significa el maoísmo. El nombre verdadero del Sendero Luminoso es Partido Comunista del Perú. Y el lema de Sendero Luminoso es por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariate. El marxismo de Mariate, como era un marxismo indigenista y que partía del campesinado, nunca fue aceptado como ortodoxo por el comunismo soviético y el comunismo, digamos, mainstream. Del, de, la, de la tercera internacional O después del movimiento por la paz Sin embargo el maoísmo sí era una revolución comunista Del campo a la ciudad Y por lo tanto calzaba Con ese mariachismo Esto es el, Lo que está confrontado Hoy en el Perú Es un partido Que con todos sus defectos Está dentro del marco Del estado constitucional de derecho y del otro lado, un partido que niega todos los fundamentos del Estado Constitucional de Derecho y que no ha hecho ningún esfuerzo por ocultarlo durante la campaña. Solo en este final de foto, en este suspenso, en este limbo al cual tú has hecho referencia, ha empezado a reclutar a gente de la izquierda elegante para que arrullen a la burguesía peruana y a los inquietos para hacerles creer que va a haber un gobierno como el gobierno de Mala o como el primer gobierno de Alan García. Nada garantiza que eso sea así. Estamos frente a un partido comunista que está afiliado a una internacional como otros 135 partidos comunistas de toda América Latina. Miembros de esa internacional son 10 partidos peruanos, entre ellos el Partido Comunista Peruano, que era de línea moscovita, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, de línea más bien maoísta, el Partido Socialista, en fin. O sea, nadie quiere llamar las cosas por su nombre, nadie quiere decir, como en el cuento, de Hans Christian Andersen, que el rey está desnudo, que el candidato opositor es comunista, que la promesa electoral de ese candidato es un régimen de corte comunista al estilo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI.
0: Pancho, eh, hay personas que desde el extranjero están viendo con bastante preocupación lo que pasa en el Perú. Más allá de lo ocurrido en la OEA en las últimas horas, eh, el diputado español del partido Vox en España ha hecho unas palabras hace unas horas que quiero compartirlas con todos ustedes, amigos y contigo, Pacho, para comentarlas. Voy a ponerlo a continuación.
2: ...del Perú, todo nuestro apoyo y nuestro deseo de que haya un proceso electoral limpio, transparente y sin dudas de corrupción como las hay ahora, increíblemente no, no eran una o dos mesas. Yo tengo
0: un documento de sesenta y siete páginas, más de tres actas donde la señora Keiko tuvo cero o ningún voto y en la primera vuelta tuvo, y además otras fuerzas que están aquí hoy representadas. Ni un voto nulo ni un voto en blanco, todos para el señor Castillos estadísticamente es absolutamente imposible. Lo único que pedimos es un proceso electoral y que el pueblo peruano soberano elija a quien quiera, pero sin dudas de la corrupción que hoy son enormes. Y me gustaría que el presidente del Parlamento Palatino responda a la pregunta del diputado peruano si exigen o no unas elecciones en Perú sin dudas de corrupción. Ese era Víctor González, que ha dicho lo que hemos escuchado. Fraude, la palabra más peligrosa en un proceso electoral. La palabra que todos eh, presienten cuando se pronuncia, se está colocando un concepto y se está generando un ambiente que es nefasto para la democracia. Estamos en esa condición. ¿Cómo aprecias lo que dice Víctor González, diputado Vox, sobre lo que pasa en el país?
1: Bueno, yo creo que es la misma razón por la cual una delegación ha viajado a Washington a presentar su petición de auditoría de las elecciones ante la OEA. Eh, no han sido recibidos porque la OEA tiene esta defectuosa idea de la solidaridad latinoamericana. La OEA... Trata de no condenar a Cuba, trata de no condenar a Venezuela, trata de no condenar a Nicaragua, que son estados donde se violan los derechos humanos todos los días y donde no hay democracia o la democracia es una farsa. Y entonces, eh, en este otro foro, que es el Parlamento Latinoamericano, eh, el, 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 el vicepresidente de Vox, de este partido español que ha asumido la defensa de la humanidad y de la solidaridad con los países latinoamericanos, pues ha llamado las cosas con el nombre que tendrían en España y que los peruanos no se atreven a pronunciar. Porque evidentemente si se adulteran actas, si el, si el, el ente gubernamental que es el jurado nacional de elección no quiere entregar o mostrar o cotejar los actos con los padrones de electores, pues estamos en una situación enormemente irregular que sí puede ser calificada de fraude. Fraude es la adulteración, la alteración en el fondo, en la forma de documentos para perjudicar a un tercero o al Estado esta definición la pueden encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y entonces no hay que ir a un diccionario jurídico para esto entonces eso es fraude, el cheque sin fondos es un cheque fraudulento, Se comete fraude al girar un cheque sin fondos la escritura pública en la cual uno de los participantes no es dueño de lo que está vendiendo es una escritura pública fraudulenta, ha habido fraude o sea todo lo que significa la manipulación documental con la finalidad de perjudicar a un tercero, modificando elementos de fondo o forma que le darían la razón a ese tercero, constituye fraude. Pero para mí hay una cuestión que es mucho más grave eh, y que es de fondo. El, la, la lista del Partido del Libre fue indebidamente inscrita. El candidato presidencial. La lista. La plancha presidencial. Fue indebidamente inscrita. El, el candidato presidencial. Pedro Castillo. Era propietario. De una constructora. La cual ocultó. Y no puso en su manifestación. De bienes. Eso. De acuerdo a ley. Implicaba. Un impedimento insalvable para su inscripción como candidato presidencial. La primera vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, seguía trabajando en el RENIEC y había pedido licencia. Y después de la primera vuelta, si no me equivoco, volvió a trabajar a la RENIEC, que además es un órgano que forma parte del sistema electoral, que es el Registro de los Ciudadanos. Esto está prohibido por ley. Cualquier miembro de las instituciones federales Tiene que renunciar Seis meses antes A su cargo Para poder ser candidato Pues ella no había renunciado Seis meses antes Así el candidato presidencial Oculta bienes o Una empresa La primera vicepresidenta oculta Que no ha renunciado Seis meses antes al reniec Y el segundo vicepresidente Está condenado Penalmente y por lo tanto siendo un reo es imposible para él continuar siendo candidato. Y entonces la verdad desde mi punto de vista es que la elección presidencial es nula. Y es nula porque una de las dos listas está descalificada. Acá no hay una prescripción adquisitiva por el paso del tiempo. Nadie me resulta inexplicable que los partidos políticos contendores no hayan investigado a sus adversarios, no hayan señalado estos defectos del sistema, tal vez con la esperanza de que si corrían, a pesar de estos defectos de fondo y forma, ganaban... Y ya no importaba. Sin embargo, en estricto derecho, la lista no es inscribible. Jamás debió ser inscrita. Tiene un vicio de fondo y de forma insalvable. Insalvable. Es como si en el hipódromo de monterrico hay una carrera con dos caballos. Y los dos caballos corren la carrera Llegan al final y se les hace un análisis de sangre Inmediatamente terminada la carrera Y se descubre que uno de los caballos Corrió con esteroides Y con una droga estimulante No hubo carrera Porque uno de los competidores no debió haber corrido nunca No hubo competencia Y por lo tanto a partir de esa reflexión, yo creo que la, 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 la segunda vuelta es nula porque no puede un candidato correr contra sí mismo y tampoco puede un candidato correr contra otro candidato que no puede ser candidato porque tiene causales de nulidad insalvables. Si el Jurado Nacional de Elecciones pensó que el tiempo formaba algún tipo de prescripción, ha cometido prevaricato. Si el Jurado Nacional de Elecciones pensó que pasando por alto estos defectos no pasaba nada, cometió prevaricato. ¿Por qué no fue tan indulgente, por ejemplo, con el candidato presidencial Sillones, al cual sacó de la carrera presidencial y no lo dejó inscribirse porque no había declarado un auto que había tenido cuando era estudiante universitario, un auto de 36 años de antigüedad y que había vendido, pero la tarjeta de propiedad había quedado a su nombre. Naturalmente, los dados han estado cargados, eh, hay una presunción eh, de fraude, en la medida en que hay zonas del país donde las actas son absolutamente irregulares y extrañas, en las cuales un candidato tiene el 100% de los votos sin que ni siquiera existan votos nulos o en blanco. O sea, nadie se equivocó, nadie tuvo una duda en decenas de mesas. Eso es estadísticamente imposible. Es como ganarse la lotería cinco veces seguidas. O sea, eso no ocurre en la vida real. Pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que la lista de uno de los contendientes es nula de toda nulidad. Es nula ab inicio. O sea, es nula desde su presentación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y si el Jurado Nacional de Elecciones no lo observó, eso no lo convalida. La nulidad está ahí. La realidad es que el Jurado Nacional de Elecciones ha cometido prevaricato al permitir la inscripción de una lista, de una plancha presidencial que está eh, eh, totalmente eh, neutralizada por las causales de nulidad señaladas en la ley electoral y en la constitución política del Estado porque el impedimento de la señora Dina Huarte es un impedimento constitucional el impedimento del señor Pedro Castillo es un impedimento legal que corresponde a la ley que rige estas elecciones generales igualmente el caso del señor Vladimir Cerrón de tal manera que estamos ante una situación paradójica Estamos en una elección que no ha sido una elección porque el pueblo ha sido obligado a elegir entre un candidato real y otro que no podía ser candidato. Y la única salida para mí es declarar la nulidad de la segunda vuelta y proceder a una nueva elección eh, presidencial.
0: Hace unas horas en Willax, en el rama de Beto Ortiz, tuve tuvo una serie de opiniones y comentarios muy importantes en torno al el proceso electoral, que coinciden de muchas maneras con lo que tú has dicho, eh, Pancho. Quisiera colocarlos, son dos minutos para que la gente tenga el contexto, porque estas expresiones han sido censuradas. Estamos entrando en un nivel de manejo del problema muy complejo, muy delicado. Eh, ahora resulta que los vemos del Estado censuran a las personas cuando omiten su opinión. O sea que tu opinión posiblemente vaya a ser censurada por el organismo que se sienta aludido. Y seguramente este programa de repente va a ser cancelado por YouTube o por Facebook, porque hay entonces alguien que va a decir eso que está diciendo Tudela es falso. Es un fake news. Voy a ponerlo de Altuve, no para provocar a nadie ni para que nos cierren, sino para que entendamos que estamos frente a algo que es mucho más grave que lo que la gente percibe. Dicen, bueno, Altuve dijo, pues, si le han dicho que no puede hablar. No no, no es solamente eso, es mucho más grave lo que se está comenzando a percibir. Veamos esto que dijo hace unas horas el doctor Fernando Altura.
3: La ley electoral es muy clara Un funcionario, trabajador O cualquier persona del sistema electoral La RENIEC en la OMPE O en el jurado de las elecciones No puede postular al cargo De presidente o vicepresidente de la república Si no ha dejado el cargo Seis meses antes 11 de octubre del año 2020 Punto ¿Para qué diablos ha puesto el sistema de transparencia? Si es un error de digitación Tenemos unos pobres diablos digitadores de la República del Perú, porque todos me equivoqué. Y sale una señora y dice, ay, fue un error, disculpe. Creen no, que somos este, unos imbéciles. Un Creen que somos unos imbéciles. Pero ¿para qué pagamos ese sistema? Y la responsable, la de, la de René, ¿cómo puede salir a decir, ay, ¿sabe qué? Me equivoqué, no le hemos pagado, por si acaso. O sea, hemos puesto que le hemos pagado a un funcionario, a un empleado y no le hemos pagado.
0: Claro, como si se fuera el tema.
3: Ahí nos equivocamos al digitar, claro, y se equivocaron digitando en el padrón 124 mil vivos que no están vivos o 124 mil personas que no están entonces claro, no cuadran los padrones, Esto aquí hay es padrón impresionante. a tu gusto no, es impresionante. aquí hay padrón para vacunados aquí hay padrón para elecciones aquí hay padrón para segunda vuelta o sea, todos tenemos un padrón por eso es que no quieren mostrar el padrón porque no saben cuál van a mostrar el que está nervioso es el señor Corbeto porque no sabe qué padrón sacar, le piden un padrón y no sabe cuál va a poner ese es el problema, quieren o sea, que no nosotros convalidemos su proceso electoral mugroso, sucio, viciado, y se burlan Sacando a una señora que parece la abuelita de Piolín y te dice, ¡ay, me equivoqué, fíjate! Hemos puesto que le pagamos, pero no le pagamos. Ya, hemos puesto que hay votos, pero no hay votos. Hemos sí. puesto que hay electores, pero no hay electores. ¡Ay, un niño votó! ¡Ay, no pasa nada, hijito, claro. porque haces tanto problema! es de las mejores familias. Por supuesto, una señora encuentra a su papá con quince años de muerto. Sí. ¡Ay, no, no pasó nada! ¡No, no! Ya, se murió, se murió, se murió. Ya, este es esto es una payasada, fue de 18 día tratando de darle seriedad, de dar un argumento, de decir algo, no puedo más. Esto es una burla, son unos payasos, son unos pobres diablos, y la verdad es que su proceso electoral,
0: ya saben lo que deben hacer con ellos. Entonces, eh, hay una referencia a los muertos, que aparentemente habrían estado contemplados en las votaciones. Eh, la doctora Jenny Vilcatoma hizo una denuncia penal a la Fiscalía y denunció a Piro Corvetto, jefe de la OMPE, por incluir a los fallecidos en el padrón electoral. Y esta eh, denuncia, esta demanda, ha sido aceptada y fue admitida eh, por la Fiscalía. Estamos frente a una situación realmente eh, absolutamente fuera de lo, de lo normal. Se habla de fraude todo el tiempo. Pancho Tuela. Y la palabra fraude comienza a ser el sinónimo de la elección en la segunda vuelta, o inclusive de todo el proceso electoral. Entonces, se habla de la palabra legitimidad o ilegitimidad, en el sentido de que, muy bien, si la OMP continúa, o si el JNE, perdón, continúa en este proceso en el que está inmerso, con todas las anomalías que ha comentado, Altura, que tú has reseñado también, y que todos vamos conociendo y descubriendo, espantados aparentemente en unas días más se va a producir la proclamación del presidente porque los resultados van a ser aquellos que la, la JN va a señalar. Pero va a estar ese gobierno, si es que es así, da la impresión que va a ser así, y ahí te, te voy a preguntar qué podría pasar para que no ocurra, pero si es así, en esa dirección cometemos un segundo, la ilegitimidad de origen va a ser tremenda. Un gobierno así, ¿cómo va a poder gobernar? un presidente así, ¿cuál va a ser su fortaleza institucional? ¿Cuál va a ser eh, la manera en la que puede consensuar si la razón por la que está sentado ahí es tan dudosa, por no decir eh, espantosamente eh, eh, trafiada, no, este, robada, ¿no es cierto? Entonces, bien, si es que el jurado continúa con sus intenciones, y proclama a Pedro Castillo. ¿Qué va a ocurrir?
1: Bueno, yo primero quisiera hacer una digresión respecto al concepto de legitimidad y legalidad. La legitimidad es un concepto monárquico. Los monárquicos que se oponían a la Revolución Francesa eran los legitimistas. Los monárquicos que transigieron con la Revolución Francesa eran los orleanistas. ¿Qué significa la legitimidad? Significa que el gobierno del monarca
2: es válido
1: porque respeta la línea de sucesión monárquica y los cánones que hacen que ese rey sea el rey legítimo de un país. Es fundamentalmente un concepto genealógico identitario. Esto está desarrollado ya de manera sesuda, por ejemplo, por Max Weber, en su teoría de la política, es decir, que economía y sociedad. Pero bueno, entonces la legitimidad en el Estado de Derecho, donde se trata del gobierno de las leyes, no existe. Es una muletilla que usan los periodistas, que usan los políticos para decir si es que hay aprobación psicológica al gobernante. Pero la legitimidad no es un principio de gobierno en las democracias representativas donde se trata de cumplir el gobierno de las leyes o lo que llamamos Estado de Derecho o pues en Europa continental y en Alemania extra. Entonces acá solo hay la ley. Y la única pregunta que debe hacerse es si ese gobierno que tú dices que puede ser proclamado pasado mañana o tras pasado mañana es legal o no es legal. No si es legítimo o no si es legítimo o, si es legítimo o si la izquierda o si las masas lo aprueban o no lo aprueban porque emocionalmente lo sienten de esa manera. Eso no existe en la democracia representativa y en el Estado de Derecho. Las cosas o son legales o son ilegales. Y acá estamos frente a un jurado nacional de elecciones que en combinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro, la RENET, están en negación y quieren forzar la proclamación de una lista que tiene vicios de fondo y forma en su inscripción. Dicho de otro modo, de una lista electoral, una plancha presidencial que jamás debió haber sido inscrita de acuerdo a ley, porque el candidato presidencial no declaró una empresa constructora, la ocultó porque la candidata a la vicepresidencia ocultó que no había renunciado seis meses antes. No interesa si cobró el sueldo o no, eso es un accidente. Lo fundamental es que tenía que renunciar seis meses antes y no lo hizo. Y por último, el segundo vicepresidente de esa lista, pues había sido condenado penalmente. Y entonces, frente a esa realidad, esa lista no podía ser inscrita. Tenía impedimentos insalvables, tenía causales de nulidad insalvables. Y entonces se ha dado una elección de segunda vuelta entre una lista ilegal y una lista legal. Lo que significa en la práctica que uno de los dos contendientes no tenía por qué estar ahí y el otro no estaba compitiendo contra nadie. O sea, el pueblo no estaba escogiendo entre A y B. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esta segunda vuelta está golpeada frontalmente por la causal de nulidad. Tiene que ser declarada nula. Vuelvo al ejemplo del hipódromo o de una competencia de atletismo, digamos una, una competencia de natación. Dos nadadores llegan con final de fotos, se les hace un análisis de sangre y en uno de ellos se encuentra esteroides y cocaína ¿Hubo competencia? No hubo competencia, porque hubo trampa ¿Y quién determina la trampa? ¿La emoción de lo, del público? ¿Lo que piensan los televidentes? No Lo que determina que hubo trampa es la ley en el caso de los atletas, las leyes que rigen las competencias, las competencias olímpicas y atléticas. En el caso de las elecciones, la ley que rige la licitud de las inscripciones electorales. Y vuelvo a repetir, no hay prescripción. ¿Qué es la prescripción? Para que nos entiendan los que no son abogados. La prescripción es el principio jurídico por el cual, pasado cierto plazo, sin que nadie proteste, las cosas se convalidan por sí mismas. Por ejemplo, la ley del silencio administrativo. Yo presento un recurso a la municipalidad y si en tanto tiempo no dicen nada, entonces las cosas van bien para mí. O yo ocupo un terreno durante 20 años y nadie ha protestado. Puede ser que tenga dueño pero nadie ha dicho nada, entonces se produce la prescripción adquisitiva de dominio esto es porque durante 20 años nadie protestó mientras yo vivía en ese terreno yo puedo ir ante un juez y poner el terreno a mi nombre un procedimiento legal de prescripción adquisitiva de dominio y poner ese terreno a mi nombre, porque yo lo he ocupado 20 años sin objeción de nadie pues bien, en los procesos electorales no existe la prescripción quien no tiene los requisitos para ser candidato, no los tiene nunca. Si un estudiante da un examen de ingreso y hay un error en la máquina y estando jalado aparece como ingresando a la universidad y después se vuelve a revisar eso y resulta que ese alumno no obtuvo el puntaje para estar en la universidad. ese alumno inmediatamente se le invita a retirarse de la universidad porque no ha pasado el examen de ingreso no es que no se dieron cuenta e ingresé a pesar de que me saqué cero en el examen de ingreso no existe tal cosa hay actos públicos que no tienen prescripción adquisitiva de ningún tipo uno de ellos es la calidad de candidato. Un gran criminal no puede ser un candidato presidencial. Así no se dé cuenta el jurado nacional de elecciones. Y si se da cuenta dos meses después, tiene que anular esa candidatura.
0: Quisiera que escuchemos con quienes este, nos están viendo, porque quizá no han tenido oportunidad de ver en las redes sociales, un discurso, una locución que hizo... Eh, Alfredo Barnechea es candidato presidencial de Acción Popular, un intelectual, un conocido periodista en el país y que estuvo, eh, entiendo que en el Ovalo Quiñones, reunido con un grupo de personas que lo invitaron a decir unas palabras que eran en su mayoría miembros de la Fuerza Armadas en situación de retiro. ¿Y qué dijo Alfredo Barnechea? Escuchemos eh, unos minutos para comentarlo Y para que ustedes que están Viendo por las redes, les lo puedan ver
2: también Latina, Y por eso 34 Expresidentes iberoamericanos Andrés Pastrana José María Aznar Felipe González Julio María Sanguinetti Luis Alberto Lacalle Mauricio Macri Vicente Fox y varios más que ahora me olvido 34 expresidentes Salieron a decir hay fraude en el Perú y tenemos que defender la democracia porque es defender América Latina. Quiero terminar Quiero terminar diciendo volviéndoles a agradecer que me hayan hecho subir yo venía como un ciudadano de a pie no había preparado nada. No no había preparado nada, quería estar con ustedes como uno más de ustedes simplemente para con mi corazón, no con mi cabeza con mi corazón decirle que estoy con las fuerzas armadas que estoy con las fuerzas policiales que estamos con las instituciones del Perú y que estamos y que estamos pensando siempre en las miles y miles de viudas como una magnífica que ha hablado acá y los miles y miles de huérfanos de esos héroes anónimos que el señor Sagasti no respeta que la izquierda no respeta que Cerrón mató que los senderistas de familiares de Cerrón mataron en Junín. Estaba acá como un ciudadano de a pie, pero quiero venir y terminar diciéndole lo siguiente. Y es muy importante lo que voy a decirles y quiero que se les quede en la cabeza y en el corazón. Esta pelea no termina con la proclamación del jurado. Ese jurado es un jurado espurio Y su proclamación no termina la pelea. ¡No vamos a aceptar a un presidente nulo! vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude la pelea no termina con la proclamación del jurado y vamos a un gran gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones generales limpias, sin fraude porque el Perú no se va a rendir ni al comunismo ni al parianismo sino que va a estar siempre va a estar siempre como estuvo cuando salió de su barco a defender la Constitución, Miguel Grau Seminario, como ha estado siempre la Fuerza Armada, que no es una Fuerza Armada golpista? es una Armada constitucionalista, que sale ahora en defensa de derechos constitucionales. No ha salido a dar un golpe, ha salido a pedir respeto a la libertad de expresión, que es el primera, la primera de las libertades. Y acá hay una cosa fundamental con la que termino, fundamental. Acá se ha creado lo que no había hace unos pocos meses. Acá hay una alianza invencible de civiles y militares. Y esa alianza me dirijo, dirijo, dirijo especialmente al señor general César Astudillo, presidente del comando conjunto, para que le transmita a sus comandantes generales que la mayoría del Perú está con ellos. Para decirles que los civiles no nos vamos a rendir, no vamos a entregar el Perú al terrorismo y que esa alianza, si se hace legítimamente, si se hace bajo causas constitucionales, si se hace bajo mandatos de Congreso, esa alianza militar-civil va a ser la que pondrá el Perú en el siglo XXI. ¡Viva el Perú! Bien,
0: ese era Alfredo Barnechea. Hace unas horas ¿Qué opinión te merece lo dicho por Alfredo eh,
1: Pancho? Me bueno, parece, en primer lugar, que llama a las cosas Por su nombre O sea, el Perú está eh, a, Al borde De ser entregado A un grupo de partidos Comunistas eh, Que van a iniciar un programa Como el de Venezuela Como el de Bolivia, en fin, nadie sabe Pero algo que va a ir Básicamente por el eje del socialismo del siglo XXI. En segundo lugar, varios de estos grupos políticos están integrados por ex miembros de organizaciones terroristas, sea Sendero Luminoso o el MRTA que me tuvo a mí de rehén durante 126 días y cuya mentalidad conozco muy bien. Y muchas de las cosas que yo he escuchado en esta campaña ha podido no ser dichas por los candidatos comunistas, sino han podido ser dichas por Néstor Serpa Cantolini, el líder del comando terrorista en la residencia del embajador japonés. Esa una pregunta, una pregunta.
0: ¿Tú ¿estuviste en el momento, en la circunstancia histórica en la que el señor Zagatti le pide el autógrafo al señor Serpa Cantolini? ¿No
1: no, los rehenes importantes fueron llevados al segundo piso para ser seleccionados. Y los que no iban a ser rehenes se quedaron, entre ellos el señor Sarasi, en el primer piso. Y habían algunos que conocían a Néstor Serpa Cartolini, como era el caso de Javier Descanseco. Se hablaban de Néstor y Javier y, y, y con gran familiaridad. Pero ese no es el tema fundamental. El que pide autógrafos los pide porque admira a la persona. Nadie le pide un autógrafo a una persona que le ha robado a uno su libertad y está amenazando su vida, a menos que esté seguro de que ese terrorista no le va a quitar su libertad ni va a amenazar su vida. Que eso quede claro. Pero vamos al fondo del asunto. El fondo del asunto es que también estamos entrando a un Estado policial. ¿Cómo es posible que en pleno desarrollo de la campaña de la segunda vuelta la Fiscalía pida el encarcelamiento preventivo de la candidata Keiko Fujimori. ¿En qué país del mundo, excepto en la antigua Unión Soviética o en Cuba o en Corea del Norte, se puede ver una cosa así? ¿Se puede hacer una cosa así? ¿Cómo es posible que estos oficiales que protestan de los opiniones estén en este momento siendo investigados? para ser acusados por el Ministerio Público, por la Fiscalía. ¿Cómo es posible que mediante Twitter los organismos electorales intenten callar a quienes discrepan con el desarrollo del proceso electoral que ellos están llevando a cabo? Y acá quiero hacer una reflexión. ¿Qué dice la ley sobre los gobiernos ilegales? Ya he dicho que no existe la legitimidad en el Estado de Derecho, de democracia representativa. Hay legitimidad, hay legalidad. La legitimidad corresponde a las monarquías. La reina de Inglaterra es legítima porque es hija de su padre y nieta de su abuelo. Y representa la línea de los Windsor, que es la línea legítima que gobierna Inglaterra. Pero el gobierno de las leyes está encarnado en el primer ministro, el señor Boris Johnson. Y los ingleses se rigen por el gobierno de las leyes. La legitimidad se aplica solo al monarca. El Perú no es una monarquía. El Perú es una república. Es un gobierno de las leyes. Las leyes mandan. Cuando las leyes se incumplen, se entra en procesos de ilegalidad. En el caso de los gobiernos, la teoría constitucional dice que hay dos tipos de usurpación del poder. Hay una usurpación del poder mediante el golpe de Estado tradicional, con tanques, acuerdo, o, o la revolución, revolución comunista que toma el poder, y entonces estamos hablando de la usurpación desde el origen, usurpacio, usurpatio, ab origine y esa usurpación nace por la toma violenta del poder pero hay otro tipo de usurpación usurpatio ab regimine o sea desde el interior del régimen político ejemplo el autogolpe de Alberto Fujimori el autogolpe es desde el régimen electo. El régimen electo decide cerrar el Congreso. Usurpatio a regímenes en autogolpe de Vizcarra, cerrando el Congreso y luego consiguiendo una convalidación injustificable jurídicamente del Tribunal Constitucional. Entonces, todo gobierno que no está sustentado en la legalidad para la teoría constitucional, es un gobierno que está usurpando funciones. Y la constitución política del Perú dice taxativamente en su texto que nadie debe obediencia a un gobierno usurpante.
0: Bueno, estamos claros en lo que hay que, digamos, eh... Hacer en los próximos días o semanas, esto todavía lejos de haber terminado, creo que se está convirtiendo en una situación de real tensión para todos eh, y esperamos que se pueda resolver. No sé exactamente cómo, eh, Pacho, me siento un poco incapaz de encontrar se una salida.
1: hacer una observación. El camino limpio y legal es el de la nulidad uh -huh. el otro camino va a conducir a cosas que no deseamos que nadie desea que nulidad. nadie desea que es, es como el... somos civiles el camino correcto es la nulidad del proceso no hay otro camino
0: bien, gracias eh, Francisco Tudela son las 8 de la noche, ha sido una hora de conversación muy grata y te agradezco mucho por tu tiempo en este eh, reencuentro de Baila top con el público en las redes sociales. Gracias por acompañarme, muy amable.
1: Muchas gracias a ti, Alfonso, y te y reitero mis felicitaciones por haber relanzado tu programa. Gracias. Y espero que no lo censuren por el bien de los censuradores.
0: Sí, <ríe> me gusta esa parte por el dinero los censuradores. Bueno, muy amable, gracias. Buenas noches, Pancho.
1: Buenas noches, Merf.